0: cuánto anhelas la venida de tu Dios, es una pregunta hermanos, cuánto esperas su visitación y tal vez cuando uno lo canta, pensamos como decía nuestro hermano Eduardo, en ese tiempo donde él vendrá a establecer su reino, pero yo quiero que ahorita medites en la visitación del Señor para tu vida aquí, hoy, que eso es, es clave y es también primordial para mantenerte fiel hasta aquel día, entiendes o no. Y yo tenía una pregunta que hacerles, por eso digo que gracias al Señor que Él se mueve por su espíritu para acomodar las cosas y así es más sencillo poder fluir, pero por qué estás tú hoy aquí te hago esa pregunta, ¿para qué vienes a la iglesia? Y perdona si se escucha un poco retórica la pregunta y, y no quisiera confundirte pero tal vez lo hacemos por inercia hermanos, no, no sé con qué frecuencia te toque a ti venir, entiendo que están en grupos y que no está toda la congregación, pero cuando llegas al templo, a la casa del Señor, ¿por qué vienes?, contéstate tú en tu corazón. Una vez platicando con una persona, en mi trabajo, que no era cristiana, salió el tema de la iglesia, de la vida del cristiano y comenzó a incomodarse un poco la conversación por la forma de vida que uno lleva, las convicciones que uno tiene, la forma de pensar, cómo uno vive y se empezó a incomodar esa persona de tal manera que saca una de las mejores armas que usan los hombres para confrontar a los cristianos y, y comienza a expresarme, pues mira, a mí eso de ir a la iglesia y de vivir así como ustedes dicen que viven de una forma santa y de que ustedes hacen todo correcto, que solo ustedes están bien, etcétera, etcétera, eso a mí se me hace una hipocresía y no estoy de acuerdo. Y mi respuesta, hermanos, fue con sinceridad, bueno, yo a la iglesia voy por ser de lo peor y por tener necesidad de Dios en mi vida, porque desde que yo comencé a asistir a una iglesia, Cristo comenzó a hacer algo en mi vida, en mi carácter, en mi corazón y hubo un cambio de tal forma que para mí es una necesidad, yo voy porque yo soy de lo peor y miren hermanos, su rostro cambió completamente, como que se impactó de escuchar eso y se terminó la conversación ¿qué piensas tú? ¿crees tú lo mismo? por eso te hacía esa pregunta al inicio, ¿sientes tú la necesidad de Dios en tu vida? tal vez no, por eso no dices amén, porque tal vez el Espíritu de Dios te está confrontando, porque tú vienes pues a ver a tus amistades, a saludar a algún familiar, porque no tienes a dónde ir o no tienes otra cosa mejor que hacer y por eso llegas a la iglesia, pero Alguien ha tenido alguna necesidad hermanos, realmente, ¿cuántos han tenido una necesidad? Ah bueno, pensé que no estaban aquí hermanos, creo que todos, las hermanas dirían, sí, yo tengo necesidad de un, un par de zapatos nuevos, de un color que me hace falta, ¿verdad?, y los varones, yo tengo necesidad de una Smart TV de 40 pulgadas para el home office. Ajá. Y los jóvenes, un teléfono celular nuevo con más memoria. Porque se ríen jóvenes? Pero eso no es necesidad hermanos. A menudo confundimos una necesidad con un deseo. Pero miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, acerca de esa definición de necesidad. Es una carencia de cosas habituales para la conservación de la vida, ya sea en lo físico o en lo espiritual. Eso es una necesidad. Y la realidad es que todos, en algún momento en esta vida, vamos a tener una necesidad real. ¿Y sabes qué va a suceder? Tendremos que inclinarnos al único que es capaz de atender esa necesidad en nuestra vida, a nuestro Dios, a Cristo Jesús. Por eso, te lo advierto, porque si tú no has tenido necesidades en tu vida, las vas a tener. Por eso es importante hermanos, conocer algunas características y es lo que yo quiero ver con ustedes en esta hora. Algunas características de un verdadero necesitado, es el título de este mensaje. Y quiero ver con ustedes muy brevemente, Dos personajes que describen algunas pocas características de un verdadero necesitado. Vamos por favor a, al libro de Lucas capítulo 19. Amén. Lucas 19 es la historia de un hombre que seguramente todos conocemos y, y yo en algún momento llegué a pensar que su nombre tenía relación con su oficio, saqueo, era un saqueador tremendo, ese hermano saqueo. Pero yo creo que para aquellos que no están familiarizados, si hay alguien que nos está visitando o alguien que tal vez estará viendo esta transmisión. Este hombre saqueo era el equivalente a, por decirlo de esta manera, un alto funcionario del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con todo respeto. Esa era su vida y el resumen de su historia nos deja claro, hermanos, que él llegó a tener una necesidad tan apremiante de Dios, que a pesar de que él vivía seguramente muy bien y cómodamente, porque imagínense, ese nivel y ese rango de trabajo deja mucho dinero. Pero ¿qué lo hacía él tener que recurrir a algo diferente en su vida?, y ustedes conocen la historia, no, no lo vamos a leer todo. Pero dice Lucas 19.1, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y ustedes conocen todo ese relato. Llegó la salvación, hermanos, a la vida de ese hombre. Pero entre líneas, hay algunas claves que tienen mucha similitud con el segundo personaje. Ahí mismo, en el libro de Lucas, capítulo 8, vamos ahí, verso 40. Otro hombre. Padre de familia, de nombre Jairo. Y vamos a ver la similitud de esas características en un momento. Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y seguimos leyendo, verso 49, Cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, Cree solamente y será salva. Otras versiones dice, y sanará. Verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Conocemos también esa historia. El Señor trajo también salvación, resurrección a esa vida. Y a ese corazón de ese Padre, seguramente angustiadísimo, hermanos. pero es interesante ver que en los dos casos, estos hombres eran gente principal, gente próspera, vivían cómodamente, pero ambos tenían necesidades y era obvio por lo que uno lee entre líneas de esas historias, ¿Por qué a pesar de ser hombres bien acomodados, hermanos? Se vieron en la necesidad de tener que acudir a aquel que es el único que puede responder a esas necesidades más profundas en la vida del hombre. Es, es claro el mensaje, no importa cómo vivas, que también te vaya económicamente o, o cómodamente tú estés en algún momento Dios te va a confrontar y te va a estrechar de tal manera que tú vas a querer con tu habilidad intentar buscar una solución para saciar aquello y no vas a poder y no nos va a quedar más que inclinarnos delante de aquel que es capaz de atender una necesidad tan apremiante hermanos y ese es nuestro Dios, eso ya lo sé hermano, no necesito que me lo recuerde por algo el Señor nos está recordando esto, hermanos. Piénsalo, porque tal vez pronto el Señor te va a recordar esta palabra. Pero entonces sí, vamos a ver esas tres características que el Señor nos permite ver aquí, en esos dos hombres. Y la primera es, de, de un verdadero necesitado, es que ambos creían que Jesús podía atender su necesidad, que es lo que estamos mencionando. ¿Crees tú sinceramente que Dios puede atender tu necesidad? Pero sinceramente hermanos, yo conozco a mi Dios y Él se encarga siempre de mis asuntos. ¿Realmente es así? Porque uno como pastor, con frecuencia recibe llamadas a diferentes horarios, para una cita urgente. Por una necesidad que hay. Y el Señor es bueno y fiel en dar palabra, algún consejo de parte de Él. Y las cosas cambian y se solucionan pero fue Él, no es uno como hombre ni ninguna otra habilidad que pudiéramos tener, hermanos. La segunda característica es que buscaron llegar al lugar donde estaría Jesús y eso es bien importante, y no te pedí que lo subrayaras porque tal vez no eres de aquellos que subrayan, pero si sí tienes donde anotar. En ambos casos, si lo leímos entre líneas, verso 4 del capítulo 19, hablando de saqueo, dice, porque había de pasar por ahí, hablando de Jesús. Y casualmente, en el capítulo 8, el verso 40, hablando de Jairo, dice porque todos le esperaban a Jesús, así como cantábamos hoy verdad, cuánto esperas tú esa visitación, bueno estos dos hombres buscaron llegar al lugar donde estaría Jesús, estás tú dispuesta o dispuesto a llegar a donde Jesús estará. ¿Qué implica? Pues imagínate lo que ellos tuvieron que haber hecho. Ellos conocían, habían oído de él, el maestro, pero estuvieron dispuestos a hacer algo extraordinario para llegar a donde él iba a estar. que es por eso que hoy te preguntaba? ¿A qué vienes a la iglesia? por qué estás aquí, tienes realmente tú también una necesidad en tu vida. Él viene con frecuencia hermanos, a este lugar, ustedes lo saben, lo mismo experimentamos también nosotros en nuestra iglesia. Y es, es evidente que el Señor se mueve por su espíritu, Él llega a, a su casa, a su iglesia, con frecuencia y tú lo sabes. Pero gracias a Dios que hoy estás aquí. Porque tal vez pudieras estar en otro lado, pero yo no sé si son todos, solo el pastor José sabe si están todos los que hoy tienen que estar en este día. O tal vez tú que conoces a tus hermanos, pero si no están todos, ¿en dónde están?, ah bueno, es que gracias a Dios hermano, por la bendita tecnología, ahora existen sistemas de video y gracias a Dios porque existen plataformas donde se pueden visualizar, no tengo que estar yo ahí, gracias Señor. ¿será que así piensas a veces? pero sabes que no es lo mismo no, si sí, como no hermano, el Señor me ha encontrado, sí, seguramente si era una situación de suma necesidad como las que hoy al inicio del servicio por las cuales se oraron y no podían estar si es que tenían que estar, ahí sí y el Señor hace su obra, y el Señor se mueve por su espíritu, y visita, y llega, y encuentra. Pero tú crees que el Señor no ve tu corazón, si realmente tú podrías hacer algo para estar aquí y no estás. Él también se entristece, hermanos. Porque para nosotros esto es como una cita con Él. Pero si no hay necesidad, pues para qué voy, yo estoy bien, estoy cómodo, estoy cómoda. Que el Señor nos ayude a reconocer que somos realmente hermanos necesitados. Y la tercera característica, tal vez aquí me detenga un poco más, pero tiene que ver con lo mismo de las otras dos. Que estuvieron antes de que Jesús llegara En los dos casos ¿Entienden? Saqueo estuvo esperando Y se aproximó hasta el lugar Y ese árbol donde sabía que Jesús llegaría Pero él estaba esperando Si no, no hubiera estado ahí, ¿verdad? Y de la misma manera, Jairo Dice el verso 40 que todos estaban ahí esperando, si estás esperando es porque llegaste desde antes, sí o no. Y esa es una característica hermanos, muy peculiar en aquel que es realmente un necesitado, va a estar dispuesto a llegar antes de que Jesús llegue. Y pon atención, porque esto es bien real hermanos, y seguramente puede ser vital para tu vida de este día en adelante, llegar antes de que Él llegue. Tal vez tú eres de los que sí llega antes, verdad, para otras cosas, y te lo puedo asegurar, si va a jugar tu equipo, de fútbol. ¿Cuánto tiempo llegas antes al estadio? Para agarrar lugar, porque se llena y aquí es donde se ven mejor los goles, sí o no, pero si es un asunto social, de igual manera, yo llego antes hermano, porque es muy incómodo llegar saludando o que te agarren el lugar donde normalmente está la botana y todo eso, ¿verdad? Ay, sí se ríen, hermanos, porque tal vez es verdad. Pero ahí sí llegamos antes. Pero saben, hermanos, que no medimos lo trascendental que puede llegar a ser nuestra falta de convicción y verdadera necesidad. No lo medimos. Y tan sencillo como poner... Pon, ponerles ejemplos en lo natural, hablando de ese asunto, de llegar antes a algo tan importante y tan apremiante, porque es una necesidad para ti, si vas a hacer un viaje en avión, qué pasa si llegas tarde al aeropuerto, se va tu vuelo y si acaso te vocean tres veces y si no estuviste, se van sin ti y pierdes tu vuelo. ¿O qué te pasa si estás tan necesitado de una cirugía y llegas tarde al quirófano? De esas enfermedades apremiantes, ustedes conocen y los que son doctores pueden ayudarnos. Ay, se retrasó ahí el apéndice, tres horas, te mueres, y te vas más pronto con el Señor. Así de fácil. Pero en la iglesia es lo mismo hermanos. Es igual. ¿Por qué no estar desde antes? Si el Señor se mueve por su espíritu desde el inicio. Y si tú no estás aquí cuando Él va a pasar, pierdes la bendición completa de lo que Él quería hacer para tu vida. Así es que no es lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque en la grabación yo he estado revisando, no crean que no. No sale todo el tema de la alabanza, no sale todo el tema profético, no sale las peticiones, no sale eso Y tú ni sabes, ah pero yo veo el mensaje hermano y es muy edificante Me quedé dormida o dormido al minuto 15, cuánto va, no vaya a ser mi caso verdad No, no es lo mismo hermanos, eso es para aquellos que realmente tienen la necesidad y sí, hay vidas por eso quiero aclararlo, no se confundan, por eso es necesario para muchos esa modalidad, pero para aquellos que podemos y estamos bien y es el plan de Dios que tú estuvieras aquí hoy, qué bendición y que llegaras antes, no pero para mí es lo mismo hermano, no tienes idea porque esto es un asunto espiritual hermanos, es una obra espiritual y tal vez tú no lo entiendes, pero cuando el Señor comienza a moverse, Él ya está trabajando en tu vida, en tu corazón y tú no te das cuenta, no tienes que temblar ni caerte, no, Él ya está ministrando tu corazón cuando Él llega y que si no estabas tú, no, pero pues yo llego tarde hermano, a mí pues ya me conocen, aparte el Señor sabe el Señor conoce. Bueno, en nuestra iglesia sí hay también corazones de esos y es triste porque no vemos que haya un fruto, un crecimiento espiritual, pero hemos visto todo lo contrario en aquellos que son fieles desde el principio. Esta es una de las principales características de un verdadero necesitado, hermanos. Llegar anticipadamente. Y te vas a acordar de esta palabra. Llegar anticipadamente. Era lo que estaba haciendo ese, esa multitud de enfermos, ciegos, cojos. ¿Recuerdan? Paralíticos del estanque de Betesda. Dice que ellos estaban esperando el mover de las aguas. No era que, bueno, pues vámonos, ya bajó el ángel. Vámonos y ahí me mandas un WhatsApp Cuando más o menos calculen que ahí viene Acabo vivo aquí a la vuelta No, ellos estaban ahí esperando Y así es como el Señor obra en esas vidas necesitadas Yo me recordaba Que muchas veces nuestro corazón quisiera que aún en estas situaciones de necesidad de nuestra vida, tuviéramos nuestra tarjeta de cristiano premier, ¿verdad? si ¿Sí conocen esas tarjetas, no? Sí, como no hermano, pues arriba de tanto monto, ya soy premier en tal banco, no doy nombres, pero ¿y qué? Sin fila, ¿Verdad? Y está toda la fila y uno llega y pase, por favor. Pues, gracias, gracias Señor. Y miren hermanos, es una bendición, realmente. Pero esto no aplica en la casa de Dios, ni en la vida cristiana. No es lo mismo, no. Mi tarjeta de cristiano Premier. Yo, yo puedo llegar cuando yo considere hermano, a un servicio, a un evento, a algún, alguna situación de la iglesia, yo puedo llegar cuando yo considere, tengo mi tarjeta premier, el pastor sabe, él me la dio, no creo, entonces, que el Señor nos ayude hermanos, a considerar cada una de estas características, pero sobre la puntualidad, quiero recalcar esa parte. Yo agradezco a Dios desde mi hogar, porque mis padres siempre me enseñaron eso y, y tuve ejemplo de ellos, gracias a Dios. Pero también de mis padres espirituales, de cada uno de los que fueron nuestros líderes, pastores, hasta nuestros pastores actuales. Miren hermanos, una diligencia y una puntualidad, en verdad, admirable. Que para nosotros fue más sencillo poder vivir de esa manera porque teníamos quien nos lo enseñara. Pero ¿qué estás enseñándole tú como padre a tus hijos?, que lleguen temprano al trabajo porque si no pierdan el premio de puntualidad verdad, cuesta pero a la iglesia pues ya 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 sabe usted hermano, tarjeta de cristiano premier yo he aprendido algo sobre este renglón de la puntualidad hermanos y, y, y si alguien está de acuerdo conmigo me gustaría que dijera amén con lo que les voy a mencionar Pero eso de, de ser puntuales y llegar anticipadamente, escuchen por favor, yo lo aprendí de esta manera. Si llegas 15 minutos antes, has llegado a tiempo. Si llegas a tiempo, ya llegaste tarde. Y si llegas tarde, no querías estar ahí, es una realidad, piénsalo y te lo repito si quieres, 15 minutos antes de estar en un lugar donde tienes la necesidad de llegar, un compromiso, 15 minutos antes llegaste a tiempo y si llegas a tiempo ya llegaste tarde y si llegas tarde no querías estar ahí esa es la realidad gracias por aquellos sinceros que me apoyaron con su amén tal vez tienen la necesidad de que el Señor haga algo en su vida y gloria a Dios por eso estamos compartiéndolo hermanos porque es una necesidad, que el Señor nos dé un corazón de un verdadero necesitado, amén hermanos, que el Señor nos dé un corazón de un verdadero necesitado, así seremos excluidos de ese pasaje en Apocalipsis, hablando de la iglesia de la odisea, recuerdan y el Señor hoy nos recordaba acerca de los tibios ¿Qué dice la Escritura? ¿Quieren ir ahí? Apocalipsis 3, verso 15. Si no, yo se los leo rápido. Con esto terminamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa actitud hermanos. Provoca que el Señor nos vomite de su boca. Aquel que cree que está bien en todo. Y que no tiene necesidad de nada. El día llegará donde el Señor va a confrontar nuestra vida, nuestro corazón, para hacernos ver realmente si somos o no verdaderos necesitados. Que el Señor les bendiga, hermanos.